0: Друзья, пришло время для главной метафоры, для главной истории. И это, конечно, птичка. Вы, возможно, ее слышали на моих выступлениях или тренингах. Иногда я рассказываю полный вариант этой истории, иногда время ограничено, и я рассказываю краткий вариант. Но сейчас тот самый день, когда я могу рассказать вам эту историю полностью. И началось это все с того, что я по работе провожу много собеседований с руководителями высокого уровня. Я не могу отличить хорошего технолога от плохого или даже среднего технолога. Я не могу отличить выдающегося конструктора от просто конструктора. Задача моего собеседования другая заказчики просят меня понять и рассказать им каково мировоззрение вот этого конкретного человека потому что э, заказчик принимает руководителя надолго на долгие годы и мировоззрение это совсем даже не мелочи вот с мировоззрением я более-менее умею разобраться я могу понять в каком мире живет человек И проводя огромное количество собеседований, работая с вашими резюме, я обнаружил лет 15 назад, я обнаружил, что многие из вас в своем резюме пишут «я менеджер, нацеленный на результат». Я не знаю, что такое быть нацеленным на результат. Я знаю, что такое быть результативным. Но что такое быть нацеленным на результат, отказываюсь понимать. И я отказываюсь понимать, что в этом есть что-то такое, чем надо гордиться. Резюме – это такой документ, куда глупости и мелочи человек не включает. Он туда включает самое главное. Ну, допустим, кто-то из вас женат в четвертый раз. Так в резюме вы напишите «женат». Не важно, что в четвертый раз, важно, что женат. Ну так вот и фраза «Я менеджер, нацеленный на результат» похоже, что-то для вас значит, а для меня ничего. Так получилось, что в юности я служил в танковых войсках. В Германии, ГСВГ, группа советских войск Германии, танковые войска, все дела. И вот среди нас танкистов ну, нет такого, чтобы вот мы хвалились, что я сегодня был нацелен на мишень. Ну, 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 нацелен. Ну, что дальше-то? Вот представляете, стрельбы, три дорожки, не вникайте, просто как представили, так и представили. Три дорожки, вышка, по трем дорожкам едут три танка и стреляют. Например, они сначала стреляют по танковой мишени, делают три выстрела, а потом по пулеметным мишеням пару очередей. И я вот так себе представляю, танковый экипаж едет, наводчик прижался к окуляру прицела, сконцентрировался, навел пушку на прицел и докладывает «вышка, вышка, я нацелен на мишень». Что мне делать? Ну, вы знаете, трое суток ареста такому танкисту по- практически обеспечено. И по делом ему. Потому что вот у нас в танковых войсках ну, нет такого, чтобы давали медаль за то, что ты нацелен на мишень. Если ты поразил мишень, ну молодец, мы все такие. Но быть нацеленным на мишень, что здесь такого? И, вы знаете, я бы, конечно, смог пережить вот эту вашу фразу в резюме «Я менеджер, нацеленный на результат», если бы не одно событие. В какой-то газете, предположительно в газете, я прочел объявление. Мы, молодая динамичная команда, нацеленная на результат, приглашаем на работу, Менеджера по продажам, нацеленного на результат, оплата по результату. Я подумал, куда катится мир. Ну и решил разобраться, что значит быть нацеленным на результат. Как меня учили в университете, я взял стопку анкет нацеленных на результат и четыре фамилии результативных людей. Вот у этих заводы, пароходы, там... Все у них есть, они свою результативность могут доказать на суде. А вот эти вот, у них в анкете написано менеджер, нацеленный на результат, ну или руководитель, нацеленный на результат. Взял я эти две группы испытуемых и начал исследовать. Через некоторое время это не быстро было, не так, чтобы вдруг. Через некоторое время я понял, чем отличаются результативные от нацеленных на результат. В тот день, когда я это понял, в мою кровь было выброшено столько гормонов, что заснуть я не мог. Я ходил по квартире и думал, кому бы рассказать, чем отличаются нацеленные на результат от результативных. Но дело в том, что у меня дома все спали. Поэтому, еле дождавшись утра, я сел в машину и поехал на работу. Собрал сотрудников и коротко им рассказал, чем отличаются результативные от нацеленных на результат. Сотрудники мне сказали, Константин Викторович, можно бы пойдем делать холодные звонки, а, а вот не слушать вот эту фигню. Сотрудники сказали, Константин Викторович, можно бы пойдем холодные звонки делать? Так я понял, что сотрудники меня не поняли. И я понял... То есть сотрудники меня не поняли. И это показало мне, что необходима метафора, которая бы объяснила суть этого открытия. И вот метафора была найдена. Не сразу. Метафора про птичку была только третьей. Первые две я решил, что недостаточно хороши. Итак, птичка. Жива, здорова и питается. Это очень важно. Птичка жива, здорова и питается. Если птичка жива, здорова и питается, то некоторые вещи происходят сами по себе. Через некоторое время где-то вот здесь появляется кучка. Вы можете спросить меня, Константин, как так, почему кучка? Ну, подождите, птичка жива, птичка здорова и птичка питается. Кучка появится непременно. В некотором смысле кучка это символ, это такой результат жизни птички. Это не цель жизни, не смысл жизни, не ее какая-то глобальная миссия. Это маленький сегодняшний результат, на который мы можем рассчитывать. Именно по этой причине я не могу в этой метафоре использовать яичко, потому что если птичка петушок, то яичко мы не дождемся. Если птичка уже снесла яичко, то второго-то мы сегодня не дождемся, а на кучку можем рассчитывать пока птичка жива, здорова и питается. В этом смысле кучка очень предсказуема. Э, да, я, я не знаю э, зоопсихологию, не изучал, поэтому мне сложно сказать, думает, птичка не думает, задается ли она вопросами, не задается вопросами, есть ли у нее какие-то оценочные суждения. Вот этого я не знаю. Я людей знаю. И все, что вы должны знать о людях, помещается в одно единственное слово. Они странные. И из всех людей самыми странными, по моему опыту, являются владельцы. Судите сами. Предположим, у этой птички есть владелец. И он по какой-то причине вдруг решает, что кучка должна быть больше. Что нам делать? С этим вопросом я обращался к аудиториям в разных городах и странах, не знаю, тысячи раз. И каждый раз выдавали правильный ответ. Надо кормить, верно, надо кормить, только почему вы, когда вы приходите на работу, возвращаетесь к трем проверенным способам получения кучки, бизнес эти способы выработал довольно давно, эффективно использует, ну, как эффективно мы сейчас узнаем, первый способ получить кучку из тех, что изобрел современный бизнес, первый способ получить кучку отжать птичку. Не смейтесь, просто пойдите сегодня на АЗС, заправьте полный бак у своего автомобиля, а что потом вам скажет сотрудник АЗС? Она скажет, кофе хотите? Вы скажете, нет. Она, а чай? Нет. А перчатки? Нет. А жидкость для э, омывателя стекол? Нет. Теперь вы знаете вас пытаются отжать, вы уже заплатили там две и еще немножко 80 рублей за чай и кофе с вас пытаются отжать. Постоянно это происходит, мы покупаем, не знаю, видеокамеру, продавцы говорят, давайте вы заплатите еще там 14 тысяч рублей и камеру, камера будет, гарантийный срок камеры будет продлен еще на два года. Вы называете это «допродажа». Ну, некоторые из вас называют это «допродажа». Понимаете, между «допродажей» и «отжиманием» есть тонкая грань. Я сейчас приведу пример, а вы сами поймете, это было «допродажа» или «отжимание птички». Предположим, вы селитесь в какой-то поганый отель, вы просто не знали, что он поганый, вы думали, что это нормальный отель, вы селитесь туда, и вам партия говорит, да, хорошо, вы выбрали номер, он, конечно, не самый лучший, вам придется целую неделю нюхать помойку. Вы говорите, нюхать помойку? Портье говорит, ну да, вы же сами выбрали двухместный номер с двумя раздельными кроватями, без дополнительных удобств. Вы говорите, но я не выбирал номер с помойкой. Партия говорит, вот такой номер у нас один. Впрочем, за 150 э, долларов я могу переселить вас в точно такой же, но без помойки. Целую неделю нюхать помойку, 150 долларов. Один к трем, что вы согласитесь. Была это до продажа? Конечно, если вы э, учитесь свой персонал заниматься допродажами, то вам тяжело признать, что э, бизнес постоянно отжимает своих птичек. Мы приходим в кафе, берем кофе, официант говорит «желаете десерт?» Мы говорим «нет». «Что, совсем не желаете?» «Нет, совсем». «Может быть, орешки?» Мы говорим «нет, орешки тоже не желаем» может быть какой-то напиток еще, свежевыжатый сок? Мы говорим, нет, не хотим. Что просто американо без ничего? Да, просто американо без ничего. Обратите внимание, как часто бизнес отжимает клиента. Такой бизнес не должен рассчитывать на встречную лояльность. Не надо. Если вы отжимаете птичку, Не надо рассчитывать, что птичка будет вас любить. Некоторые птички дохнут, их так отжимают сильно, что они дохнут, и тогда компании говорят, надо идти на новые рынки, здесь на этом рынке больше не осталось платежеспособных клиентов. Второй способ увеличить кучку называется слабительное, извините. Второй способ увеличить кучку называются скидки и распродажи. Если вы даете своему клиенту скидку и сделка происходит, его пищеварительный тракт э, пищеварительный тракт птички портится и больше без слабительного она не может это делать если вы что-то купили со скидкой то потом купить то же самое по полной цене очень сложно ну очень сложно и люди узнав а слава богу они живут долго и у них память не как у рыб и люди узнав что бывают распродажи почему-то не хотят больше покупать ваш продукт по полной цене они ждут очередной распродажи. Вот так работают скидки, и распродажи. вот так работает слабительное. Третий способ увеличить кучку, на мой взгляд, в совершенстве овладели доктора и банкиры. Третий способ выглядит так. Надо потихоньку, в темноте, не спеша подойти к птичке сзади и напугать ее. Доктора и банкиры научились это делать. Ну, не не только доктора и банкиры. Я однажды думал купить автомобиль э, и в автосалоне, ну, в общем, э, я был готов купить. Мне не то, чтобы этот автомобиль понравился, я к нему совершенно ровно дышал, просто нужна была машина, ну, еще, можно сказать, не совсем мне. Вот, и э, это было, кажется, вино, ДС-4, если я не ошибаюсь. Кажется так. И в Питере. И подошел менеджер, а у меня деньги с собой были. И все, что я хотел, я хотел узнать, какая цена может быть нижней. И я начал торговаться. Это нормально. Мне машина не особо нужна, у меня ничего нигде не горит. Могу купить, могу не купить. Деньги с собой. Начал торговаться. В моих планах было отжать э, 1050. Ну, я бы согласился и на 25. но планы-то должны быть нормальные. Вот э, менеджер готов мне был сделать скидку 400 рублей, но за это он менял коврики на какие-то другие. И вот мы с ним стояли. Я в общем развлекался. Вот развлекался. Деньги с собой и машина мне была нужна. Подошел второй менеджер этого салона и они, видимо, прошли специальный тренинг и он решил э, напугать меня. Он начал убирать коврики и что-то такое вокруг машины, где мы стоим, он начал возню какую-то. Я говорю, опа, 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 что такое? Он говорит, ну пока вы думали, другой покупатель машину забирает. И я понял, что он попытался ко мне подойти сзади. А? И решил меня напугать Он же не знал, что я в 94 четвертом году Все это прошел Я говорю, так, отлично И стою, жду Ну, наблюдаю, как машину готовят к продаже Тот продавец второй, который подошел Который начал меня пугать Убирая коврики и там какую-то стелу задвигая с ценой. Он говорит, э, вы знаете, но если вы передумаете и решите купить, то мы тому покупателю скажем, что вы машину забираете. Я говорю, не-не-не, не буду портить настроение второму покупателю, вымышленному, продавайте. И остался. И дождался, пока эти парни выкатят машину из салона. Не буду вам показывать, какие у них были лица. Не, ну подождите, в чем я виноват? Они мне предложили игру, я просто в нее сыграл до конца. Ну, они думали, что я или куплю, или э, уйду раньше. Я просто досмотрел спектакль до конца. Они пришли и сказали: Константин, мы сейчас собираемся тут тебя разыграть, у тебя главная роль в спектакле. Я говорю, хорошо, без проблем, парни, я побуду с вами, пока спектакль не закончится. Бизнес использует три. Стратегии увеличения кучки. Отжать птичку, дать слабительное и напугать. А что делают результативные люди? Они находят входное отверстие в птичку и занимаются им. Посмотрите на рисунок. На нем не изображена ни птичка, ни кучка. Вы можете мне сказать, Константин, сила твоего внушения велика, но мы видим и птичку, и кучку. Нет. Это не птичка и кучка. А что, спросите вы, это результат, который нам нужен и процесс, который его порождает? Результат, который нам нужен и процесс, который его порождает. Давайте еще раз. На рисунке изображен результат, который нам нужен и процесс, который его порождает. Помните, как порождает? С неизбежностью. Если птичка жива, здорова и питается, она неизбежно породит кучку. И все, что я хотел объяснить сотрудникам и на всех последующих выступлениях всем последующим слушателям, в конечном конечном итоге сводится к простой мысли. Чего бы ты ни хотел, ты должен найти процесс, который это породит, и заняться процессом. Перестаньте визуализировать результат. Перестаньте о нем думать, мечтать, рисовать и что вы там еще делаете. Перестаньте. Все эффективные, результативные люди занимаются процессом, который обеспечивает им результат. 99 усилий они вкладывают в процесс, а не в размышление о результате. Что значит... Менеджер по продажам говорит, я нацелен на результат. Что это такое? Ты смотришь на кучку, ну в то место, куда она должна появиться, и что? Если менеджер по продажам результативный, результативный, он знает, каким процессом надо заниматься, чтобы были продажи, чтобы был выполнен план продаж. Вот возьмем отель, нормальный отель, хороший, и вам владелец отеля говорит, загрузка моего отеля 80%, ну, как бы он только что сказал, что вот кучка у моего отеля 80%, поверьте, это хорошая загрузка, вам не надо больше, если у вас загрузка будет больше 80%, то гости ушатают ваш отель года за два, и вам его придется строить заново. Если загрузка больше 80%, вы не успеете чинить маленькие э, поломки, унитазы, кровати, лампы и прочее. Вы их просто не успеете чинить. Новые и новые гости заезжают, и все, отель пришел в негодность. 80% — отличная загрузка. Э, В моменте загрузка может быть и 100%. То есть, пожалуйста, На уикенд в Питере это нормально, загрузить отель на 100%, на белые ночи. Это нормально, но не нужно 100% круглый год и каждый день. Если вы слышите, что какой-то отель загружен на 80%, вы можете задаться массой различных вопросов. Вы можете подумать о том, об этом, и о пятом, и о десятом. Но правильный вопрос звучит так. Таким процессом здесь все заморочены? Вот чем заморочен отель, что в результате у них 80% загрузка? Понимаете, в чем дело? Ну, Ладно, давайте бытовой пример. Предположим, у вас есть сын школьник, а это значит, что вы маньяк, каких мало. Почему? Да потому что родители школьников очень нацелены на результат. Ну, если вы понимаете, что я имею в виду, Сын, Вовочка, приходит со школы, и мама у него спрашивает, Вовочка, что у тебя? И он говорит, мама, три. Мама говорит, Вовочка, по какому предмету? Он говорит, мама, тройка по литературе. Мама говорит, да, ты идиот, и твой папа идиот, и моя мама с самого начала это знала, что вы оба будете идиоты. На завтра... Вовочка приходит со школы, мама, нацеленная на результат, говорит, Вовочка, что у тебя? И Вовочка говорит, мама, два. Мама говорит, по какому предмету? Вовочка говорит, мама, по химии. Между нами говоря, мама по химии тоже дура. И поэтому сильно ругать она, ну как бы и не с руки, поэтому она берет кучку и придает ей новую форму. Она говорит, проживешь жизнь без химии, если тебе повезет. Но однажды, это обязательно случится, Вовочка приходит со школы и говорит, мама, кол. И тогда вы все делаете одно и то же. Вы говорите, завтра же, ты слышишь меня? Завтра же пойди и перездай". То есть вы как бы предлагаете взять кучку, ну и в общем, ну как бы вернуть ее назад в птичку. Это так не работает. Птичка. Это процесс, который порождает результат. Нельзя взять результат, который вам не понравился, и вернуть назад в процесс. Нет, это так не работает. Чему нас учит метафора птичка и кучка? Она нас учит очень простой мысли: чего бы ты ни хотел, найди процесс, который это породит, и займись этим процессом. Ну, на семинарах на тренингах если вы присутствуете если вы присутствовали вы знали знаете я э, часто в шутку даю такой такую рекомендацию через которую хочу донести еще раз мысль э, которая заложена в этой метафоре я говорю девушки если вы хотите получить шубку то шубка в некотором смысле это результат какого-то процесса процессов которые могут породить шубку миллион Выберите любой из них и вкладывайтесь. Для некоторых из вас, обращаюсь я к девушкам, процессом, который может породить вам шубку, является ваш мужчина. Ну так прямо сейчас, после семинара или после просмотра этого видео, пойдите домой и займитесь своим мужчиной. Займитесь процессом, который порождает вам шубку. Займитесь. Но ну, некоторые... Из мужчин туповатый, поэтому не надо ждать быстро результата. Надо продолжать заниматься процессом снова и снова. Вот вы позанимались, подбежали к шкафу, открыли, шубки нет. Не надо бросать мужчину. Надо дать ему время. Он же должен подумать, что-то там сообразить. Но, с другой стороны, если проходят годы, вы занимаетесь процессом, а шубки все еще нет, надо признать. Возможно, вы занимаетесь не тем процессом. И вот чем отличаются результативные? Они нашли процесс, занимаясь которым они гарантированно получают результат. И это производит на нас магическое впечатление. Снова и снова этот человек снова достигает результата. Он он знает что-то такое, он знает какой-то процесс, который приводит его к результату. Это может быть в продажах, это может быть в вождении автомобиля. Везде есть специалисты, которые знают, каким процессом надо заниматься, какому процессу надо себя посвятить, чтобы достигать результат. И это знание очень неочевидное. Ну, вот сделайте такое, если угодно, домашнее задание. Напишите, чего вы хотите. Напишите. Ну, например, кто-то напишет, хочу дом. Очень хорошо. Кто-то напишет «хочу жену», кто-то напишет «хочу детей», кто-то напишет «хочу стать, не знаю, министром обороны». Пожалуйста, имейте право. Вот вы написали «это кучка», «это результат». А рядом в столбик начните писать процессы, которые вам породят эту кучку. Вот чем надо заниматься, во что надо вкладываться – что надо изучить, чему себя надо посвятить, чтобы появилась та кучка, на вы, о которой вы мечтаете. Кажется просто. А что делают большинство людей? Большинство людей заморочены результатом. Не заморочены процессом, который породит результат, а заморочены самим результатом. Хочу дом – вот в интернете буду сидеть и смотреть, какие предложения есть по домам, какие есть чертежи, какие есть участки, и как хорошо бы, если бы у меня были деньги, чтобы купить вот этот участок. Бесперспективно. Другой напишет «хочу замуж» или там «хочу жениться». И после этого идет на сайт знакомств и там проводит время. Бесперспективно. Ну, если только Господь жалится над вами, и в качестве исключения пошлет вам подходящего партнера. Но, скорее всего, бесперспективно. Чего бы вы не хотели? Найдите процесс, который вам это породит, и посвятите всего себя этому процессу. Это называется птичка и кучка.